1: Benvenuti o bentornati su Bucatini, il podcast per chi è ghiotto di libri. Noi siamo Tania e Francesca e siamo qui riuniti. Inizio <ride> già con la blasfemia per parlare sì. dei, delle ultime letture. O comunque le mie sono effettivamente tutte letture che ho fatto fino a... Uno dei due l'ho, l'ho finito tipo due giorni fa, quindi ah, le ho piuttosto, le ho piuttosto fresche tutte e due. Sì, sì, assolutamente anche se mi hanno accompagnato da un po' di tempo, perché ce l'avevo ancora. è uno di quelli, il primo di cui vi parlerò, è uno di quei libri che eh, vi avevo portato come, devo assolutamente leggerlo il prima possibile, eh, tipo un anno e mezzo fa, due. <ride> quindi finalmente è arrivato mm, anche è arrivato il suo momento. Libro. Tu letture recenti?
2: È abbastanza sì, perché sono letture che ho fatto tra dicembre e gennaio, quindi sì.
1: Beh, diciamo. mm-hmm. anche perché tu hai letto tipo 9-10 libri nel giro di un mese, questo giro. Eh,
2: beh, sì, con le, io tre. le vacanze di inizio gennaio mi, mi aiutano sempre a partire col piede giusto con le letture dell'anno.
1: Che Poi bello!
2: Ovviamente rallento, però. sì. Io
1: diciamo un tempo che... d'estate leggevo tanto, adesso eh. più nemmeno quello. Comunque.
2: Eh, più che altro perché almeno io ricordo che quando ero più giovane le vacanze in estate duravano un bel po' invece adesso non sembra
1: che passino in freddissima
2: e non si riesce a fare niente
1: in effetti va bene va bene, cosa dici? sì, io ti ascolterei dimmi tu
2: allora prima di tutto io vi parlo di come al solito di due libri ma come primo libro vi, vi parlo di uno che mi è piaciuto perché vista la puntata scorsa in cui ho Praticamente
1: sbroccato, an-
2: cioè ho sbroccato fortissimo. Vi avviso: <ride> allora io vi avviso, vi faccio lo spoiler che sbroccherò anche con il secondo libro, però fatemi partire da un modello perché dai, dai, se no mi ricoverate. Ok, quindi vi parlo di Edera, edito becco giallo. Mm. Eh, è un libro scritto e illustrato. Eh, scritt- adesso in- sono confusa da chi scrive e da chi illustra, però i, uh-huh. gli autori sono Nicolò Targhetta, Ernesto, aiuto, eh, Anderle, Irene Bruno ed Eugenio Belgrado.
1: Ah, quindi eh, in, uh, un collettivo in qualche modo? Sì, no, sì, un sì. Collettivo... Tra
2: è eh. Anderle eh, eh. È, è famoso, almeno come illustratore, è molto famoso, almeno io lo conoscevo già, uh-huh. eh, per dei lavori tipo Vincent in Love, non so se avete visto
1: ah, certo, certo. Certo, ma sì.
2: eh, soprattutto per le vignette eh, firmate come Robin Betty Rosso
1: ah certo che lo conosco ah, lo seguo è famosissimo
2: e le sue illustrazioni mi piacciono da impazzire ha proprio questo tratto eh, anche a volte cioè volutamente impreciso ma molto eh, pastelloso
1: e sì no sono bellissime sì, è, è
2: veramente bello quindi eh, perché parlo di illustrazioni perché Edera è un lavoro ibrido tra un romanzo e un romanzo illustrato cioè non è una graphic novel perché non ci, mm. sono, eh, non ci sono tavole a fumetti proprio con il fumetto, ma sì. la narrazione è intervallata da illustrazioni eh, che mostrano eh, alcuni degli avvenimenti. Quindi prima te li racconta, e poi ci sono delle illustrazioni tratte dalle, dagli avvenimenti del, della storia. È, che bello. è bellissimo, mi è piaciuto un sacco Beh. io. Eh, Cosa è successo? È successo che al salone del libro di un paio d'anni fa eh, l'aveva comprato la, la fede, le citazioni mm-hmm. della fede. Eh, io non ero stata allo stand Becco Giallo, lei invece era stata colpita dalla copertina che è meravigliosa, praticamente rappresenta, rappresenta la nuca di una, di una donna con i capelli rossi una treccia che scende mm-hmm. da un lato mentre dall'altro mm-hmm. lato sale un ramo di edera che bello è molto poetica stupendo e uh-huh. quando lei mi ha mostrato questo volume eh, ricordo di averlo proprio annotato ho detto ah prima o poi finché poi un po' di tempo dopo l'ho trovato in libreria e l'ho acquistato e ho pensato che fosse una lettura adatta al periodo invernale devo dire che forse forse è una lettura più adatta al periodo autunnale ehm, sì tra l'autunno e l'inverno uh-huh. però è è stata veramente un'esperienza splendida prima di tutto di cosa si tratta perché non ci siamo ancora arrivati Mm nel 1826 a Dartmoor in Inghilterra eh, nella contea del Devonshire Mm e c'è questo Dottore, che si chiama Charles Norland che è una sorta di reduce di guerra insomma a tutti questi flashback della, della guerra mm. e mm. si trasferisce in questo paesino per ritrovare un po' la serenità e per cercare di sfuggire eh, ai demoni del suo passato eh, qui però viene presto ritrovato il corpo di Edith Wilton che è una, appunto è questa giovane donna dai lunghi capelli rossi che, che sta in copertina eh, viene ritrovata appunto senza vita sul, sulla riva del fiume e il suo corpo è interamente avvolto dall'edera mm. noi partiamo da qui e ci inolteriamo in una storia che è un mix tra una sorta di romanzo gotico vittoriano mm. eh, con un mix investigativo eh, un'attenzione alla parte diciamo un po' più medica con le autopsie ma ben presto viene pervaso anche da una sorta di realismo magico Mm quindi iniziano a succedere delle cose che hanno più dell'onirico che della realtà e il Mm dottor Norland inizia a non capire più dove finisca il sogno e dove inizi la verità lui sa solo Mm che deve risolvere questo mistero e capire cosa è successo a Edith e e quindi inizia a ricercare quella che è appunto il motivo della sua morte cosa è successo, chi era Edith perché l'Edera e questa cosa per lui diventa quasi un'ossessione che lo trasporta in un mondo appunto come dicevo onirico, magico permeato di antichi riti e rituali eh, inizierà a vedere delle persone eh, con le teste di animali insomma
1: è inquietante
2: eh sì, 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 diciamo che dalle illustrazioni io pensavo che fosse una storia molto più leggera, molto più fiabesca se vogliamo, invece ha più le tinte dell'incubo che quelle del sogno. Ma è veramente, veramente affascinante, è appunto molto più cupa eh, di quello che può sembrare così di primo impatto, soprattutto dalla copertina, e, ma anche molto più profonda in alcune riflessioni sulla, eh, su quello che è appunto il senso della vita, il senso del dovere, ma anche la, eh, la relazione tra l'uomo e l'ambiente, l'uomo e la natura. Eh, insomma, è, è Veramente ricco di spunti e di significati, eh, è una storia interessantissima, molto affascinante, molto gotica, molto a tinte fosche. Eh, per chi ama quel tipo di ambientazione e quel tipo di sensazione, secondo me è una lettura splendida e una volta che l'ho terminata mi ha proprio lasciato quella voglia di trovare delle altre formule simili, non so se mi spiego Mm, degli altri altri romanzi del genere, accompagnati da illustrazioni che a prima vista possono sembrare non calzanti col genere, ma in realtà sì lo sono, perché hanno comunque quella, quella parte un po' un po' creepy, un po' non so come dire, un po' inquietante quel filo inquietante
1: che bello!
2: Bellissimo, mi è piaciuto veramente, veramente un sacco, quindi in realtà devo ringraziare la Fede che, che me l'ha mostrato la prima volta sì. e devo fare i complimenti veramente a Becco Giallo per questa pubblicazione perché è molto particolare, almeno a me non era mai capitato di leggere un libro ibrido di questo genere, ma sicuramente ce ne saranno degli altri, ma che mi ha immersa in un'ambientazione
0: da brivido, ma anche
2: in qualche modo... Uh, desiderabile, cioè, sai, l'ambientazione cioè, classiche, le brughiere dell'Inghilterra certo. dell'Ottocento. Ma penso beh. che mi serva. Sì, secondo me ti serve. <ride> Ma,
1: certe volte le piccole case editrici hanno dei progetti veramente interessanti. Eh, sì,
2: sì, sì, eh, Solo che poi è difficile dietro a tutti, dietro a tutti. Eh, sì, ce ne sì, sono certo. talmente tante che poi però quando si scoprono e secondo me le fiere editoriali sono un ottimo modo per scoprire le piccole case editrici indipendenti eh, si sì. può scavare, si possono scoprire delle perle, delle perle interessanti e questo era Edera di Anderle, Targhetta Bruno Belgrado edito Becco Giallo
1: Sai che per come l'hai detto sembrava il festival di Sanremo?
2: Non parlavi. Cioè, Dirige <ride> l'orchestra. Sempre...
1: Esatto. esatto.
2: Vabbè. E che non volevo dire anche eh, tutti i nomi di battesimo se non ci tenevo due ore. Va bene.
1: Va bene. Tu invece allora, ti
2: volevi... altro
1: brividino mm. e un'altra cosa che fa riferimento a eh, un commento che hai fatto nello scorso eh, wrap up ovvero eh, quando hai parlato della casa sul mare celeste sì. ehm, hai detto eh, è presto per dire che cioè, sarei tentata di dire che sarà uno dei libri più belli dell'anno eh, anche eh, se so sì. che è presto ecco è il pensiero Esiste? che ho fatto è io è il pensiero che ho fatto io perché eh, cioè, ovviamente, siamo, l'ho letto a gennaio, quindi non so che, che cosa mi aspetterà nel resto dell'anno, ma faccio fatica a immaginare un, un libro che mi possa piacere di più: di La memoria del corpo di Alexandria Marzano Lesnevich, PM editore. Sapete che è un libro che volevo leggere appunto da, da un'eternità ce l'avevo appunto in in lista da da molto tempo ed è ancora una volta un memoir. Io lo so che ultimamente sto parlando di diversi memoir ma è un genere che sto scoprendo come per me particolarmente interessante. In questo caso abbiamo una doppia storia perché lei racconta di eh, quando comincia a lei è figlia di, di due avvocati, comincia a lavorare come avvocata, avvocata eh, anche, anche lei ha una formazione così, anche lei. E questa, questo libro comincia nel momento in cui. lei comincia a lavorare per una una, una cosa di avvocati un gruppo di avvocati eh, che si occupa di pena di morte uno studio, grazie scusami non mi vengono le parole eh, che si occupa di pena di morte e un caso che le viene assegnato è il caso che che seguiamo di di un uomo che ha eh, presumibilmente ma insomma comunque lui confessa ehm, ha violentato e ucciso un, uh, un ragazzino eh, andiamo
2: già
1: bene andiamo già bene sì. eh, quindi la vicenda si apre proprio con la scena del ragazzino che, che va a casa di, questo, di quest'uomo in cerca del suo compagno di giochi che è assente da casa in quel momento eh, e poi passa alternativamente tra quel momento e la sua storia, la storia del, del, quindi la sua storia di vita, la storia del processo e eh, alternativamente appunto la storia invece di eh, Marzano Lesnevich, che eh, è sempre cresciuta con l'idea che, eh, di essere contraria alla pena di morte e si ritrova, per un motivo che non riesce del tutto a comprendere, in parte lo capisce in parte no, ma per la prima volta si ritrova a pensare istintivamente, io quest'uomo lo voglio morto, e quindi eh, considerato che deve eh, lavorare per appunto sostenere invece il... un procedimento insomma dalla parte di chi cerca di evitargliela la pena di morte è qualcosa che la interroga e quindi lei va un po' ad approfondire quella parte della sua storia in cui lei a sua volta è stata molestata dal nonno e eh, quindi una cosa sicuramente eh, non leggera eh, ma ehm, allora, dice le cose per come sono, non si nasconde, non usa ehm, giri di parole, eh, però è anche molto rispettosa, di sicuro non, non ci gode, ecco, non è una di quelle cose, ehm, come posso dire, ambigue da un punto di vista eh, di, di buon gusto, ecco. non, non so se riesco a, a, a spiegarmi. Anzi, Una delle cose che ho pensato, oltre al fatto che è scritto veramente benissimo, una delle prime cose che ho pensato è stata un'osservazione relativamente ai thriller che ho letto negli ultimi anni e a come eh, ho la sensazione, non so se è la stessa che hai anche tu, anche se entrambe non è che ne leggiamo tantissimi, però ho la sensazione, sentendone anche parlare, che spesso nei thriller si punti, si, tiri sempre più il t- si alzi sempre più il tiro rispetto a quanto sono mh, splatter, a quanto sono improbabili, a quanto sono grottesche le, le cose che fanno i serial killer di turno, no? a quanto... Mh, osano dal punto di vista dello, splet, dello splatter e del, e del macabro ho no? la sì. sensazione che si cerchi di attrarre l'attenzione con eh, cose tipo non so, origami con gli organi interni insomma robe di questo tipo eh, eh, sì, eh, ma soprattutto no?
2: eh, anche lì forse è una mia impressione come dici tu poi ecco non è che abbiamo l'idea del panorama mondiale di tutti i thriller però i nordici I nordici mi sembra che stiano alzando la fortissimo su queste cose qua.
1: Ah, questo non non l'avevo colto. Ho un po' questa sensazione in generale, però può darsi sì che i nordici lo facciano di più. Il fatto sta che leggendo questo libro ho pensato... Fanno così per colpire di più, perché insomma, a volte come in una discussione, più si urla, più bisogna alzare la voce per essere ascoltati in un panorama in cui scrivono tantissime cose su omicidi e quant'altro, il true crime che va come come il pane, queste cose qui bisogna bisogna sorprendere, bisogna colpire e quindi lo fanno in questo modo. E io ho pensato: guarda, tu, lo fanno perché non sanno scrivere, perché in realtà in un libro così che sa essere veramente delicato e preciso, ma così ehm, trasmette così bene eh, quanto, è, ehm, quanto colpisce la realtà, la realtà è sufficiente, e che basta un dettaglio, basta saper scrivere perché le cose ti, ti colpiscano lo stomaco, ti sconvolgano. A un certo punto c'è... Anche semplicemente non so un dettaglio come a un certo punto lei vede le fotografie della della scena del crimine perché lei arriva alla fine, all'ultimo appello, quindi recupera un po' i dati eh, precedenti eh, proprio in qualità di avvocato e, e nota delle piccole bollicine nel sangue che gli escono dalla bocca o eh, non so parla del riesce a a darti proprio la sensazione che possono secondo me dare le cose vere che che ti spaventano ti colpiscono ti toccano perché riesce a farti entrare in quella storia come se ti stesse accadendo come se in qualche modo ne fossi parte Ecco, quindi non alza la parte baraccone, ma quella di saper scrivere. Ecco, e quindi per esempio ti sa raccontare tanti punti di vista diversi, sì facendoti empatizzare con ciascuno, ma facendoti soprattutto immaginare come ti sentiresti per esempio ad essere lontano da casa Dopo dopo aver passato una prima, una seconda, una terza, una ventesima notte in albergo, separata dal resto del mondo, alzarti presto e andare a partecipare a una giuria, alzarti in piedi, guardare il giudice e poi l'imputato negli occhi e sentenziarne la morte, perché lo devi dire ad alta voce». Oppure eh, racconta anche quegli aspetti che vengono meno raccontati, ma ti fa vivere i tre giorni in cui la madre cerca il ragazzino perché non lo trovano subito, lo, lo cercano dopo tre giorni, e la mamma dice: mentre testimonia, tre giorni e tre notti, e ti, ti fa proprio, ti, 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 riesce a dislocarti proprio nelle diverse esperienze e di come sia possibile comprensibile che non lo perdona, ma testimonia perché non lo uccidano, e di tutta una serie di aspetti eh, che parlano della memoria del corpo, di come le tracce, di come alcune esperienze lasciano delle tracce nel corpo. Racconta per esempio di quando scopre andando dalla ginecologa di avere delle cicatrici interne di cui non sapeva e e di tutta una serie di tracce di cui non siamo del tutto consapevoli ma che formano quello che siamo e della complessità dei rapporti eh, compresi i rapporti familiari di chissà e continua a frequentare le persone che fanno del male e a far finta di niente comprendendo come mai questo possa essere possibile di chi, uh, di, di, del momento in cui lei ricorda distintamente il suono del telefono il click del telefono mentre solleva la cornetta e il nonno che ha chiamato più volte e questa volta riesce a parlare per la prima volta e le dice sono a pochissimo dalla morte ho bisogno che mi perdoni ma lei non ricorda cosa gli ha risposto e di tutta la complessità che porta con sé un'esperienza complessa di giocare con i nonni di stare... tutto quel mix è veramente raccontato con una delicatezza con una vividezza che sono terribili e bellissimi insieme e vanno più che con violenza con intimità a scavarti è veramente bellissimo è pienissimo di colpi di scena perché le storie si intersecano e alcune cose possono essere messe in dubbio, ci sono poi tutta una serie di paralleli uh, strani tra la vicenda dell'abusante e dell'assassino e, e la sua, rispetto ad alcune morti precoci in famiglia, una serie di, di cose per cui lei finisce per rispecchiarsi in tanti aspetti diversi. E quindi a potersi mettere un po' nei panni di di tante cose, di complesse vicende familiari, sia della sua vicenda d'origine, sia della propria. Insomma, veramente un libro preziosissimo che non molli un attimo, non ti annoia mai un secondo e non lo fa con brutalità, lo fa veramente con sensibilità, ma è, è molto intenso e molto intelligente. Fa pensare molto, ti mette in panni a cui non pensi, ecco anche alle persone che lo ospitano, a boh, tutta una serie di cose, veramente notevole. Io ve lo consiglio, La memoria del corpo di Alexandria Marzano Lesnevich, PM editore. Bellissimo, davvero bellissimo. Beh,
2: allora, no, non so se me la sento ora come ora, però me lo segno perché sembra, sembra bello, sembra interessante. Sì,
1: davvero stupendo, stupendo. E veramente non esagera, non gioca con te, non cerca di colpirti. Mm-hmm.
2: Sì, non è. Eh, come, come piace tanto dire, ormai cioè, lo diciamo sempre: non è pornografia del dolore.
1: Esatto, esatto. È veramente è, è così, mi ha, mi ha colpito tanto, mi ha fatto molto pensare, mi, mi è piaciuto proprio tanto.
2: E eh, va bene, dopo una tale disamina, così <ride>
1: fatta, sorridere.
2: E io mi dispiace, ma perderò la brocca di nuovo perché. <ride> Allora, forse un po' meno che nella scorsa puntata perché comunque non siamo proprio così a livello eh, mm-hmm. ma eh, ci siamo qua, almeno per me quasi e non so bene se sia un fail del libro in sé o se io sia come sempre molto fuori target non lo so comunque vi parlo di Bones and All di Camille De Angelis, edito Mondadori Libro da cui è stato tratto eh, l'omonimo film di Luca Guadagnino con il nostro amico eh, Timothée Chalamet. Non so neanche se si pronuncia così.
1: Però dicono che sia brutto anche il film, quindi... Ah, non non ne so
2: niente. Ero incuriosita perché nel momento in cui ho visto che Guadagnino ci ha fatto un film, che c'era Chalamet, che tutto sommato a me, devo dire, ecco, non sono super fan, ma non mi dispiace, devo dire che... Mm Mi, mi piaciucchia e allora ho detto boh, vabbè proviamo a leggere il libro visto che se non ricordo male è stato uno di quelli che veniva rilasciato gratuitamente con il solito calendario dell'avvento
1: ah, sì, certo. Certo. Sì, sì, sì,
2: e allora ho detto vabbè ce l'ho in ebook eh, leggiamolo allora uh-huh. prima che io impazzisca la trama questo libro parla di cannibali e vabbè ok boh, ok eh, siamo in un posto non ben specificato in Amer- no, sì, siamo in America in un posto forse specificato e che non ricordo in un'epoca che potrebbe essere la contemporaneità anche qua non è molto, molto ben spiegato e la nostra protagonista è Maren che è, che è una ragazzina che vive con la madre eh, Maren ha un terribile segreto il eh, suo terribile segreto è che eh, quando inizia a provare Affetto e attaccamento per un'altra persona eh, mm-hmm. ha questo fortissimo istinto di divorarla letteralmente quindi okay. eh, Mare eh, come dire esplica il suo amore per gli altri mangiandoli
1: ok io dico a Zaki a che ti mangio eh? a che eh, ti mangio sì, e lei lo Maren. fa veramente e lei lo fa davvero va bene lei lo fa
2: davvero e già qui boh va bene ok mm. Arriviamo, arriveremo da qualche parte, penso. Eh, ovviamente, per questa sua tendenza, la madre eh, non fa altro che eh, trasferirle da un posto all'altro perché all'indomani eh, dell'ennesima buffata eh, loro prendono armi e bagagli e scappano perché, eh, come si fa? Fino a che la madre, a un certo punto, al compimento dei 16 anni di Mare, veramente eh, fa il botto e dice: Senti, sai che c'è? Ciao. Okay. La mattina del suo sedicesimo compleanno Marian si alza e scopre che la madre l'ha abbandonata. c'era proprio piantata mm-hmm. con una lettera mm-hmm. e una busta di soldi. Esempio.
1: Stammi bene, ciao. Stammi
2: bene, senti. Buon ti ho
1: l'appetito. Sopp-
2: Io ho sopportato anche fin troppo e poi, soprattutto, inizia la prima mh, cosa che secondo me è nonsense. Evidentemente, non mi vuoi bene perché non hai mai cercato di mangiarmi. <ride>
3: Eh, Fantastico.
2: È non ho capito perché la madre è la persona più importante per lei. Allora, perché hai mangiato la tua babysitter quando avevi tre anni?
1: E a me niente, mi dicono tutti che sono buona.
2: Eh, porca miseria. Vabbè. Quindi, Mare si trova da sola in questo mondo e decide eh, due cose: una di cercare di rintracciare la madre, che probabilmente è tornata a stare dai suoi genitori, quindi dai nonni di mare.
1: Ma ha detto, ti prometto che ti rosicchio.
2: (ride) Ma eh, vuole anche scoprire dove sia suo padre, perché lei ha sempre vissuto con la convinzione. Sua madre ha sempre raccontato che il padre, non so, le aveva abbandonate, non so, neanche se le aveva raccontato che era morto. E dice, va
1: bene, cerco uno e cerco due.
2: Esatto, già che vado alla ricerca,
1: eh. Già già che ci sono.
2: Quindi Mare nel sedicenne inizia questa sorta di viaggio della speranza, eh, chiamiamolo road trip, alla ricerca della sua famiglia perché ovviamente prima di tutto non non capisce perché la madre l'ha abbandonata e pensa che promettendole di fare la brava, di cercare di, di dominarsi, di non farlo più, la madre vorrà di nuovo vivere con lei e poi... Eh, piano piano che questo viaggio prosegue inizia anche a domandarsi se questa sua tendenza possa essere ereditaria e quindi vuole trovare il padre ok visto che la madre non è un cannibale magari il padre lo è durante okay. questo, questo viaggio si imbatte in questo. scusatemi tra l'altro l'ho letto da poco non mi ricordo neanche i nomi dei personaggi vabbè incontra questo, quest'altro, questo no. ragazzo poco mm-hmm. più grande di lei che sarà ovviamente interpretato da Timothy Chalamet nel, nel film che mm-hmm. si, si scopre essere anche primo un cannibale ma oh, un cannibale diverso perché non okay. tutti i cannibali mangiano per lo stesso motivo lei lo fa per affetto mm-hmm. eh, lui invece se non ricordo male lo fa per disprezzo e, okay. e quindi mangia le persone che gli che lo fanno arrabbiare o che disprezzo o che odia o che lo mm.
3: disprezza.
2: Eh, mm-hmm. e i due inizieranno questo viaggio insieme appunto questo road trip alla ricerca della famiglia di lei non spoiler questo troppo...
1: scusami sì. questo è il letterale ma quando mi sento un po' così mangio schifezze esatto
2: <ride> ok però si presta a tutta una serie di doppi sensi che fanno ridere secondo me ok mm-hmm. allora Partiamo dai punti forti. È un libro che comunque scorre velocemente. Io l'ho letto in poco tempo e devo dire che ero anche abbastanza incuriosita di sapere Mm. dove la storia stava andando a parare. Quindi tutto sommato, mentre ai Mm. libri della puntata precedente io ho proprio sparato una stellina su Goodreads senza pietà, qua a due ci sono arrivata perché va bene, va bene, meglio di niente. Ma secondo me questa è l'unica cosa che si salva perché... I personaggi sono veramente approfonditi, zero quasi. Mm, Sia a livello Mm. descrittivo, ma anche a livello di personalità. Di Maren, cosa sappiamo? Sappiamo che ha questa indole, questa questa, eh, spinta dentro che che lei non riesce a controllare. Eh, Sappiamo che vuole trovare la sua famiglia, sappiamo che si sente sola, sappiamo che quando fa questa cosa si sente in colpa perché la società la fa sentire in colpa, perché altrimenti forse non, non si sentirebbe, e, <ride> e, e basta non mm. sappiamo niente delle sue aspirazioni non sappiamo niente del, de, di, di niente non sappiamo mm. niente quasi cioè niente. la
1: sua intera personalità e il cannibalismo sì,
2: esatto mm. eh, e anche quando incontra questo ragazzo prima o poi mi tornerà in mente il nome ma probabilmente no anche lui mm. ha approfondito abbastanza poco devo dire eh, si capisce che lui essendo un po' più grande e anche un po' più sgamato eh, che lui una famiglia ce l'ha ma ha deciso volontariamente di non vederli mai per non creargli problemi Uh, e sappiamo appunto che, che lui fa questa cosa per un altro tipo di, di impulso, ma anche qui di lui sappiamo poco o niente. Uh, Maren è una, non dico una bella di Twilight che non ce l'ha fatta, ma, ma quasi perché è vero che è molto giovane ma per quello che ha vissuto dovrebbe essere molto più sgamata, invece mm. inizia a viaggiare per la strada, a vivere quasi come una, una senza fissa dimora, fidandosi di tutti, mm-hmm. cioè non lo so, e, e all'inizio tra l'altro le succedono tutta una serie di cose che dici, Cioè, vabbè, è impossibile, cioè incontra la mm-hmm. classica vecchietta che vive da sola, che la invita a vivere a casa sua, cioè come mm-hmm. se fosse cioè, cose che nel mondo reale sarebbe bello che succedessero sul serio, ma anche no, Mm-hmm. E poi una cosa che mi ha lasciata veramente che ho detto cioè no lei esce in casa fondamentalmente dopo 16 anni passati a scappare da un paese all'altro in America e nel giro di quattro passi incontra due cannibali non uno due
1: <ride> fantastico veramente... e come fa a scoprirlo li vede che rosicchia dei...
2: Sì, Cioè okay, uno lo fa e l'altro è il ragazzo con cui inizia a fare questo viaggio che glielo, glielo dice, gli dice, ah sono come te, bla bla bla. Uh, però ecco, basta. Quindi, delle... gli ha
1: detto, quindi gli ha detto, sai che a me piace mangiare le persone? Oh, anch'io, io, anche io questo bene, stesso... Sì, sì diciamo okay. che
2: in qualche modo è come se si riconoscessero, se avessero questa sensazione. Ah, ok di riconoscersi allora okay. la cosa che mi ha fatto innervosire tantissimo di questo libro è che è ovvio parli di una cosa adesso non dico che non esista perché popolazioni cannibali sono esistite esistono probabilmente in qualche parte del mondo ok però ci troviamo in una sorta di romanzo mediamente fantasy distopico urban mm-hmm. fantasy una cosa del genere quindi ci mm-hmm. sta la sospensione che dicevamo in tante altre sì. occasioni però anche all'interno di questa cosa tu devi darmi un filo logico devi darmi un filo conduttore devi darmi dei limiti non è che perché un mondo è fantasy allora vale tutto
1: mm, vabbè anche Va. tu Cioè, ti dà la carne cos'altro vuoi
2: <ride> esatto che cacchio vuoi <ride> ma la cosa che a me ad esempio per tutto il libro io mi sono chiesta è Va bene, mm. ok, vuoi raccontare una storia così? È una storia forte, è una storia sporca, è una storia sanguinolenta, è una storia veramente sgradevole. Mm. Sì. Allora, se lo vuoi fare, fallo bene però. Non è che lo fai però ti tiri indietro. Lo vuoi fare? e mm. Vai a 100. Io voglio sapere come cavolo è possibile che una bambina di tre anni mangi un'adulta in un'ora o è, senza lasciare traccia. Non è possibile questa cosa qua, non è credibile, o okay. che appunto questi dicano che si mangiano le persone nel giro veramente di 5 minuti e poi rimangono giusto due ossicini e qualche macchia di sangue, cioè, scusatemi lo splatter per carità, però se vuoi fare una cosa la fai bene e questo non è fatto bene per me a meno che uh-huh. non stai parlando di cannibali ma stai parlando di, non lo so, inchiottitori che sono un'altra figura ancora che può essere ritrovata in qualche parte del folklore eh, ah,
1: non no?
2: sì, mm, possono essere definiti ghoul i ghoul sono delle ah, okay. figure che inchiottono quindi non sono cannibali non so, capisci cioè, certo. la differenza Beh, di bisogna veramente sì, stare qua a disquisire questa roba eh,
1: no, no, vabbè. Certo, esatto. sono parte comunque del folklore. Sì.
2: Che secondo me succedono tutta una serie di cose abbastanza nonsense, e, e io mi sono detto: vabbè, questo sarà, scusatemi, dovrò fare degli spoiler per, per, per farvi capire la mia impressione. Mm-hmm. Ho detto: vabbè, magari questo è una sorta di romanzo di formazione, no, lei che cerca sì. di capire sì. perché eh, fa questa cosa, o fa delle riflessioni. Senza contare aggiungo questa postilla che a quanto pare l'autrice, l'intento mm. dell'autrice mm. era di spingere le persone, cioè lei è mh, vegana e quindi questo libro sarebbe una metafora mm. sul diventare, cioè sul-
1: sulla necessità, di diventare, la necessità di
2: diventare vegani, ma non si capisce, eh. cioè io questa cosa l'ho letta dopo e ho detto ma quando mai? cioè non Mm.
1: è è cavoli detto così sembrava anche potenzialmente interessante
2: come se fosse una parabola del diventare vegani sì assolutamente sì sì. ma adesso ti dico e lo so farò spoiler cosa succede alla fine perché ok mentre arriviamo fino qui arrivati fino a questo punto più o meno uno può dire bah sì vabbè un po' stiracchiato ma alla fine A parte che lei, dopo aver fatto tutto questo viaggio della speranza, decide di non stare con sua madre, capire, suo padre lo trova tipo internato in una clinica sedato perché anche lui mangiava tutti. Eh, Alla fine, quando si rende conto che questo viaggio l'ha avvicinata tanto al suo compagno di viaggio, ovviamente, se lo magna, secondo, cioè tu giri pagina e lui non c'era più. Cosa? Lui non c'era più. Ok e poi ci troviamo qualche mese perché lei lo ha
1: mangiato ossa e tutto sì
2: tutto tutto ma al di là dell'assurdità del gesto noi ci ritroviamo qualche mese dopo perché lei per tutta questa per tutto questo tempo e per quello che la metafora fin qui poteva ancora ancora reggere e comunque faceva questa cosa ma poi stava male aveva i morsi del tipo perché non posso essere una persona normale questa cosa non va bene e quindi uno dice vabbè è una metafora un po' tirata, ma ci sta, lei alla fine cosa fa? Accetta la sua personalità e irretisce le persone all'università e e, e le mangia, cioè praticamente cosa Elimina la parte di sensi di colpa e accetta la sua vera natura e diventa quindi una predatrice. Ma ma what the fuck? Eh,
1: Ok, quindi... Forse vuole rappresentare quello che sono le persone, no? Che fanno... Sì, sì, io amo gli animali, però poi se le mangiano.
2: Sì, però. Boh,
0: cioè, e... Per me non e... è.
2: R... E... Non lo so, non è riuscita per niente questa. Allora, se uno vuole fare, raccontare una storia in maniera estremamente allegorica per veicolare un messaggio, non lo fa. Cioè, per me questo è un fail incredibile perché se io non avessi letto da qualche parte che lei aveva fatto questa dichiarazione non ci, sarei,
1: quello, non ci sarei mai
2: arrivata poi magari io sono limitata eh, per carità
1: io non credo però,
2: però proprio io non l'avrei mai detto e il messaggio finale per me vanifica tubo, non lo so l'ho trovato veramente senza senso sarebbe uh-huh. stato meglio che lei raccontasse una storia fantasy senza dietrologie e si spingesse al limite di questa cosa lì forse avrei apprezzato, avrebbe apprezzato eh, l'audacia non so come dire di parlare io,
1: cre- io credo che senza pelle mm. di Faber sì. Sì. che parla di cannibalismo io non l'ho letto eh, mm. m- ma se ho capito bene parla di cannibalismo esattamente con questo intento ok e mi dicono che è bello esatto. forte che fa venire voglia di... però
2: Faber è un'altra cosa ecco.
1: no no sì certo sì sì mi è solo venuto in mente tu non l'avevi letto naturalmente no, quello ne... lì no neanch'io, non ho il coraggio
2: eh... però ecco secondo me questo è proprio a me non... ma non è che non mi è piaciuto perché la scrittura è brutta perché tutto sommato come dicevo il libro si fa anche leggere però mi è sembrato un'occasione sprecata E un messaggio Mm non veicolato nella maniera giusta, senza contare appunto tutte le assurdità che va bene il fantasy, va bene il fantasy, va bene il distopico, va bene quello che volete, però un minimo di coerenza ce la devi dare a un certo punto. Perché se no allora vale tutto e allora anche io scrivo qualsiasi cosa. No,
1: anzi, nel fantasy non puoi contare su alcune cose che le persone già danno per vere no? quindi eh, deve essere particolarmente credibile un cioè, fantasy secondo me questo
2: patto collettore che tu non devi tradire, in questo caso per me eh, è... sì. il patto collettore scade immediatamente uh-huh. e vabbè mi dispiace questo era Bones and Doll di Camille De Angelis edito Mondadori e non lo consiglierei
1: quindi guarderà il film? non credo per arrabbiarti ancora di più?
2: Ma magari il film, perché mi sembra di aver capito che il film prende una direzione diversa.
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line of the deli, I guess. Ah uh-huh, in my office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win town. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus.
2: Ah, uh, non è cambia. Esatto, è stato semplicemente ispirato, però non è completamente tratto. Quindi magari, non lo so, però no. Di sicuro non mi ha fatto venire voglia di vedere il film. Okay.
1: okay. Va bene, so cosa non leggere. Sino
2: sì, che magari ti, non penso che ti sarebbe avuta voglia di leggerlo comunque.
1: No, no, onestamente non avevo voglia. Non mi aveva attirato, perché a volte alcune, alcune di questi esperimenti non mi dispiacciono, però in questo caso no, non mi aveva attirato. Però se ti va, mm-hmm. ti porto con me... Invece a immergerti nel Nuoto Libero di Giulio Zucca, edito Bollati Boringhieri, come tutti i romanzi di Giulio o- Zucca. Io avevo letto Venivamo Tutte per Mare
2: in precedenza.
1: Ah, vedi, cincin. Cin. Dobbiamo, <ride> dobbiamo celebrare. <ride> allora, è un romanzo molto breve, Articolato essenzialmente in due parti molto diverse tra di loro, a me il suo stile piace, lei è molto riconoscibile secondo me, per cui poi quando lo leggerai, anche se parla di cose anche molto diverse tra loro, ehm, la la sua cifra si, si riconosce secondo me. Um, non solo perché anche la prima di queste due parti uh, è nuovamente come in Venivamo tutte per mare raccontate al noi, alla prima persona. Oh. È molto particolare perché appunto la prima parte è raccontata al noi, adesso ti spiego perché, la seconda parte è raccontata al tu. Mm. Quindi ha questa esperienza veramente strana che, che è uno stacco potente. Il noi in questo questo caso è il collettivo di persone che frequenta questa piscina sotterranea e quindi racconta proprio di questa comunità, Eh, è l'esperienza di questa comunità che si ritrova con quelle regolarità, con quelle aspettative, con quel tipo di esperienze che eh, dopo un po' che si frequentano, che sempre le stesse persone frequentano un determinato posto molto particolare con le sue regole e così via, si si crea una sorta di sottocultura eh, specifica per cui laddove all'esterno, al di sopra, nel nel mondo eh, al, al di sopra del sotterraneo con la piscina si è un, un avvocato una persona eh, che è appassionata di che so croissana la crema una... lì si è quello che taglia la fila quando, ehm, quando, si, va in, eh, quando si va appunto a, a nuoto libero uno che sa fare il, com'è che si chiama, la rovesciata quando insomma si, si è conosciuti per altri aspetti quello che si asciuga i capelli eh, per 20 minuti e non ecco si è conosciuti per tutta una serie di, di altre cose ma soprattutto quello è un luogo quasi sacro diventa un'altra dimensione un luogo quieto dove ti puoi concentrare dove ti puoi immergere dal momento stesso in cui non solo entri nell'acqua ma proprio in cui entri eh, nella, in quel sotterraneo no è come se fosse una dimensione parallela in cui i suoni sono diversi in cui sei già immersa in una realtà diversa solo che te la racconta ti racconta delle persone molto a flash delle persone e del motivo per cui che, che frequentano queste piscine del motivo è una piscina comunale e del motivo per cui sono lì del significato che ha che ha per loro quel luogo che è molto importante per ciascuno di loro di come sia questa sorta di vita parallela necessaria a ciascuno di loro ma anche di un evento particolare che è non dico fantasy ma comunque un po', un po surreale perché a un certo punto compare al bo- in, in fondo in un angolo della, di questa piscina una crepa che Finisce per essere un qualcosa di inquietante che all'inizio notano a malapena, poi segnalano, poi nicchiano, poi eh, rimane un po' lì, poi comincia ad essere a mano a mano il primo pensiero di tutti. Quando arrivano vanno a controllare, ma si è allargata, ma c'è, a un certo punto si allarga, ma soprattutto a un certo punto cominciano a comparire crepe analoghe. In tutto il mondo. Nelle piscine di tutto il mondo. Non solo nelle piscine comunali, nelle piscine... Sì, con questa cosa che non si capisce allora c'è chi si attrezza c'è chi dice ah ho trovato io il, c'è chi invece il, la, la soluzione c'è chi dà una lettura complottista c'è chi appunto ha trovato la soluzione a tutto c'è chi nega di vederlo c'è chi dice che sono gli alieni eh, insomma ci sono è, è molto particolare questo, questo aspetto in qualche modo hai la sensazione che sia una crepa del mondo, che abbia un valore simbolico. E questa è una prima parte. La seconda parte che passa al tu, ed è la parte che a me ha colpito di più, perché la prima parte l'ho trovata un pochino più fredda, la seconda parte mi ha ucciso, rimane fredda, ma ha avuto su di me un effetto veramente notevole Approfondisce, accompagna la vita di Alice, una delle persone che frequenta questa questa piscina. Quindi a un certo punto la piscina viene chiusa, e noi seguiamo appunto Alice, una delle persone che l'ha sempre frequentata. Che è stata una donna in pensione: prima era un tecnico di laboratorio, E, e seguiamo la sua crepa personale perché Eh, seguiamo eh, il il proseguire della sua demenza, della della crepa nella sua mente e lo fa in modo veramente terribile, eh, lucido, quasi assettico ma colpisce veramente duro Lei va in questo, in in parte si racconta proprio un pochino la sua vita eh, in realtà, quindi eh, anche precedente, comprese incursioni in quando era bambina, in quando quando era uno dei temi ricorrenti per Otsuka eh, nel campo di concentramento per giapponesi, parla un po' del... di di quando si è sposata di quando è morta la la sua prima figlia quando era ancora neonata e tutta una serie di di cose molto rapidamente la parte che approfondisce di più e che veramente mi ha ha ucciso è la parte in casa di riposo in cui il tu ehm, dà una sorta di istruzioni su quello che, che deve fare per vivere lì e di quello che si può aspettare oh, mh, veramente veramente notevole dovete prepararvi a farvi spezzare il cuore in un modo tra l'altro che non essendo mai patetico è ancora peggio perlomeno per me Bene. Mm. e ti dice anche cose così tipo che si ricorda che oggi è domenica e cosa che sei giorni su sette è sbagliata, um, ma ti ti pone di fronte proprio alla realtà nuda e cruda eh, del, di questa cosa che ti spacca in due, che spacca in due la tua vita, la tua consapevolezza, al di qua e al di là, e racconta in questo senso di questi due mondi, no? come nella prima parte, c'è cioè un mondo all'esterno, è un mondo nei sotterranei, in piscina, proprio separato, perché la piscina anche con l'acqua no? ha un fuori e un dentro, che è liquido, che è di una sostanza proprio diversa, che ti isola da tutto quello che c'è al di sopra della superficie ed è la stessa cosa che ti racconta nella casa di riposo e naturalmente nella mente eh, di Alice. E quindi continua questo questo mondo silenzioso in quel sott'acqua che è la demenza, in quel sotterraneo, in quella dimensione di di sgretolamento della memoria e dell'identità, e dell'identità personale e sociale eh, di questa crepa che ti spacca e ti spacca anche come, come lettore. È molto specifica, molto come posso dire, veramente asettica, come può essere asettica una casa di riposo, come può essere asettica una piscina, con i suoi odori, con le sue… è di una tristezza, io a un certo punto, più volte ho dovuto metterlo giù, perché per me era troppo triste e veramente non è mai, mai, mai patetico né sentimentale. Lei è molto fredda secondo me, ehm, e però ti dice le cose per come sono, senza sentimentalismi e anche senza brutalità, perché è molto delicata. E non so come dirla di più di così, per cui non mi viene da dire chirurgica, perché non è spietata. Uh, non, uh, non ha quell'affilatezza, è quasi gentile uh, nel dirti come ti puoi aspettare come puoi aspettarti di, uh, di, di perderti in una solitudine che ti che ti sfuoca dentro e fuori e in cui sei completamente persa e liquida un pochino a tua volta um, in cui proprio anche la tua identità sociale eh, si disintegra terribile, m- molto bello um, molto 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 triste Nuoto libero di Giulio Zucca, Bollati Boringhieri, editore Bene. Io botte d'allegria.
2: Sì, scusatemi. sì, sempre, 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 <ride> mi raccomando, se no poi piace. Cioè, le persone poi si scioccano. Se, se, se delle... parlo
1: di cose allegre, esatto. mannaggia, scusatemi, scusatemi, molto bello, però veramente triste in modo quieto. Mm in modo silenzioso come, come quando ti si tappano le orecchie, le orecchie sott'acqua no? però senti delle, co- dei, no? senti delle cose ma in modo diverso Senti ecco il tipo di suono che senti è, è, è quello a volte è fin soffocante eccoci va bene
2: bene e abbiamo fatto abbastanza anche io, non avevamo detto facciamo una puntata breve una cosa
1: veloce sì no, no. in effetti sa non sa ci sono non, riuscita tanto non ha funzionato
2: no. neanche
1: stavolta
2: tanto alla fine eh, dicono tutti che amano le puntate lunghe quindi speriamo ripetere. che sia così esatto che non dicano tanto per dire esatto e niente quindi chiudiamo anche perché è ora di andare a magna
1: <ride> esatto e a fare una passeggiatina dice Zaki
2: ecco, voi fate la passeggiatina, io magno e poi faccio un pisolino. Oh, che bello!
1: Bravissima!
2: Quindi, come al solito, vi ricordiamo che trovate tutte le copertine dei libri che abbiamo citato in questa puntata su Instagram. Se avete voglia potete seguirci lì, potete seguirci e supportarci su Patreon. Ci sono quattro livelli con quattro diversi contributi eh, mensili, se avete voglia appunto di darci una mano. Trovate il nostro shop spreadshirt. Sempre nel link in bio in descrizione su Instagram. E basta, ho detto tutto. Sì, sì, direi di sì. Grazie per essere stati con noi fino adesso. Fateci sapere se avete voglia cosa pensate di di questi libri e se avete delle altre letture da consigliarci. E ci sentiamo alla prossima lettura. Ciao! Ciao!